0: Ještě před aktuálním rozhovorem tu mám pro vás segment o datech. Říká se, že jsou nové zlato v současné době, takže se dle mého určitě hodí vědět, jak tohle novodobé zlato správně těžit. Zeptám se na to Michala Rozehnala, který je přeborník v datech a jejich reportingu založil firmu Reporting.cz, která se právě těmto oblastím věnuje ve firmách všech velikostí. V tomto segmentu se budeme bavit o tom, jak vlastně implementovat a vůbec zavést třeba reportingový nástroj, pokud tedy s těmi daty chcete pracovat na, řekněme, vyšší úrovni a chcete mít systém, který skutečně bude fungovat a bude ta data těžit tak, jak by se to mělo dělat. Michale, dobrý den. Dobrý den. Jak teda vlastně dlouho to zavedení, ta implementace trvá ve firmách? Tak uh, uh,
1: jsme rychlí a efektivní, uh, kreativní, uh, kreativní práci za nás ale za, žádný robot uh, zatím, uh, zatím neudělal. Implementace může trvat od uh, vlastně jednotek hodin uh, do klidně uh, řádu. Několika let a ta závislost nebo ty faktory, které které tady hrají roli, se pokusíme identifikovat.
0: Předpokládám, že teda když se ten proces nějakým způsobem začíná, tak dobré je mít
1: skutečně kvalitní zadání, abyste věděli obě dvě strany, co se očekává. Tak, a to je eh, jedna ze zásadních, zásadních eh, věcí, na které eh, se může vlastně vůbec rozjezd eh, nějakým způsobem velmi zkomplikovat. Eh, a nebo pokud ta otázka byla, jak dlouho trvá implementace, já tuto tu fázi ještě nepovažuji za implementaci, protože v podstatě jde o analýzu. Hmm. Eh, Paradoxně prostě uh, u řady firem uh, v podstatě za váma přijde, uh, přijde zákazník a vlastně ve chvíli má, má pocit, že uh, si říká o reporting a ve chvíli, kdy mu dáte 3-4 kvalifikované otázky, jak se rozpadne a potom se zasekne na další dva měsíce, kdy, kdy vlastně se řeší vůbec, co by jsme vlastně chtěli.
0: Pardon, co může být třeba jednou z těch kvalifikovaných otázek?
1: Tak kvalifikovaná otázka může být, jak třeba nakonec má vypadat uh, konečná vizualizace uh, nějakého cíle. Mm-hmm. Uh. Tady se tada ten zákazník rozpadá? Rozpadá se, protože vlastně uh, postupně se dostaneme od toho, že ani nevíme, jak to vizualizovat, vzhledem, vzhledem k tomu, uh, co je naše cílová skupina, kdo je naše cílová skupina hmm. a nakonec se dostaneme k tomu, že vlastně uh, máme problém i s tím, co vlastně reportovat a postupně se dostáváme k tomu, že se teprve začíná definovat vlastně nějaký, uh, nějaký základní postup, jak se dostat uh, k tomu cíli. Dobře, uh, na čem tedy vlastně ještě závisí dál?
0: Řekněme, že analýzou jsme si jak prošli.
1: Tak samozřejmě je to rozsah rozsah zpracovávaných oblastí, protože když někdo přijde s tím, že chce napojit napojit data z transakcí hlavní knihy a chce na tom vystavět výsledovku výsledovku nebo vlastně po třeba nějaké organizační struktuře a přes nějaké zakázky jak tomu udělat nějaký forecast nebo budget a tohle to vrhnout vlastně do firmy přes přístupová práva je to akce na půl dne. Pokud někdo přijde s tím, že chce finanční konsolidaci 30 firm po světě z níž vlastně jsou tam heterogenní systémy a jsou tam obrovské požadavky vlastně na, na vlastně nějaké prostě jakoby, řekněme na kvalitu, kvalitu toho, co se, co, se, co se má prezentovat. Vedle toho ještě má napojit, máte napojit nějaké výkonové systémy, možná CRM, nějaké, nějaké budgety forecasty na úrovni, na úrovni nějakých klastrů. Tak samozřejmě z toho je jasný, že než vůbec se naformuluje to zadání, tak prostě jiná implementace už byla dávno hotová. To znamená, to to jsou projekty, které potom mají milníky fáze a navazují na sebe. Hmm. Takže reportované oblasti, opakovatelnost, jedinečnost, jedinečnost vlastně, to znamená, jestli vymýšlíte to řešení, anebo jestli to řešení máte už vlastně někde v krabici, řekněme předkonfigurované a pouze vlastně do něj doplňujete parametry, šité na míru tomu zákazníkovi. Hmm. Je tam asi
0: pravděpodobně taky důležitý aspekt třeba i kvality těch, těch dat jako takových.
1: Určitě. Týká se to samozřejmě hlavně při požadavku na napojení většího množství firm, kdy potřebujeme zajistit nějakou minimální, minimální úroveň kvality, tak aby jsme byli schopni dostat tomu požadavku na úrovně skupiny. To znamená, často je potřeba i upravovat, upravovat data z jednotlivých, jednotlivých regionů nebo, 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 nebo firm, tak aby vlastně dostala tomu standardu. Hmm. A co když třeba ty jednotlivé subjekty, řekněme, že těch firm je klidně i víc,
0: který je potřeba nějak konsolidovat, tak co když třeba úplně nespolupracují?
1: Tak na na každou na každý, na každý problém existuje e, řešení, samozřejmě e, je, to, je to o tom, že e, pokud máte firmu ve skupině a má, máte nad ní kontrolu, e, to znamená ten váš podíl umožňuje vlastně e, ovládat, e, ovládat skrz managementu společnost, tak máte vždycky lepší vyjednávací pozici, pokud je to nějaký přidružený podnik, kde máte 20%, tak samozřejmě i tam existuje cesta, protože i jako menšinový akcionář máte, máte nějaké, nějaké možnosti se k informacím dostat, e, můžou být om- Omezenější a samozřejmě není nutné každou firmu napojovat transakčně, to znamená, dá se, dá se postupovat i prostřednictvím nějakých agregovaných informací, které, které prostě pro vás připraví kontroling jenom v rámci vlastně takovéhle, takovéhle omezeného, omezeného přístupu. Michal, děkuju. Já taky děkuju. Další informace o tom, jak
0: s daty pracovat, hledejte přímo na webovkách Michalovy firmy reporting.cz, případně můžete napsat přímo Michalovi e-mail na Michal.rozehnal@reporting.cz a teď už si užijte další díl podcastu Buduj značku. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduji značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jakub Hon. Kuba ahoj. A vy, zdravím vás všechny. Kuba spoluzakládal poradenskou společnost Salesdoc, která se zabývá tvorbou obchodních procesů, zvyšováním obchodních výkonů a mentoringem v oblasti salesu. A to budou taky, řekněme, i stěžejní témata tohoto rozhovoru, protože o salesu jako takovém se samozřejmě budeme bavit. A bude těžké to zasadit do těch zhruba 30 minut, co tady máme, protože samozřejmě to téma jako takový je velice široký a velice obsáhlý. Tak možná pojďme se bavit třeba o výzvách, který ty obchodníci dneska mají a zažívají. Co bys třeba označil za největší výzvu pro současného moderního obchodníka?
2: No, záleží, jako v kterém biznesu on se pohybuje, ale všeobecně teď, co se extrémně hodně mění, jaká oblast v rámci obchodu, tak je ten způsob, jak se dostáváš na schůzky. Znamená role BDR, SDR, jeho úkolem je zavolat, napsat e-maily a dostat se na schůzky, eventuálně zkvalifikovat tu schůzku a dostat se, dostat vygenerovat celou oportunitu, obchodní příležitost. A tady, tady tato role teď zažívá dle mého jako největší uh, posun v rámci automatizace a práce s daty. Jo, protože najednou, už to není tak, že zavoláš komukoliv a na první telefonáci domluví schůzku, hmm. zejména když jdeš do zá, západních zemí a naopak začíná z toho vznikat věda, jak poslat sekvence, kdy mám poslat jeden e-mail, kdy mám poslat druhý e-mail, kdy mám poslat třetí e-mail, kdy do toho ten LinkedIn, kdy k tomu zavolat. Ta sekvence má třeba 20 kroků. A řešíš tam, jako co má být obsahem každého to kro, toho kroku, a zároveň taky řešíš, jestli z těch 20 kroků se má stát během dvou dní nebo 20 dní. Dovede si teď představit, jakou hromadu dat ti to generuje, hmm. když máš 20 obchodníků, kteří se ti ještě dobíjí do, do různých, a, a, do různých industrií.
0: A teď by to samozřejmě mělo být i nějakým způsobem personalizovaný, To znamená, že všude platí trošku jiná lhůta, každý si řekne něco jiného že o z těch klientů potenciálních, teda z těch prospektů.
2: Přesně tak. Jo, a, a to, co pak používáš, i přesně jednak personalizuješ na toho klienta, a jednak je to, co používáš v Americe, nemůžeš použít v Izraeli, nebo, nebo zase v Indii. Jo.
0: A když máš samozřejmě globální produkt nějaký no jak se z toho nezbláznit? Teda možná by měla z ním tázka
2: <laughs> Jako je vždycky k tomu o tom mít uh, definované správne, správné nástroje, správné procesy, jak s tím funguješ. A je to neustále MÁB testingu, jakože mm. neustále testuješ, která z těch možností funguje lépe. Mm-hmm. Jo.
0: A-B testing jako takový. to znamená, mám si udělat třeba několik šablon různých a ty zkoušet, nebo co doporučuješ?
2: Jo, přesně tak. Ono dost často se stává v organizacích, že třeba když se bavíme tady o tomhle tom prospektingu, dostávání se na schůzek, se stráví den, dva na to, aby si definovali, Krásný jími, aby si definovali krásnou, krásnou LinkedInovou zprávu a tu sekvenci si postavili. A ta pravděpodobnost, že to od stolu uděláš tak nejlíp, jak jsi to mohl, je velice nízká. Což mm-hmm. no, znamená, když uděláš jednu, tak hned k tomu by si měl postavit druhou a říct si a začít měřit, která z těch dvou ti funguje lépe. A pak zase vzít si a, a ty tam můžeš jít jako i do těch parametrů, že se díváš jo, jednak Celá ta sekvence vyhodnotíš, jakou máš konverzi do toho, že si s tebou někdo domluví schůzku. ale pak když i je ten jednotlivý krok, přečetl si někdo ten e-mail ano, ne. A odpověděl mi na ten e-mail ano, ne. A, a, a to je, to, s čím si jako pořád hraješ. A když tě někdo si to čte, tak řekneš maybe ten, no, možná ten parod za tu angličtinu.
0: Ty se vrátil z Londýna, tak srovnat, <laughs> by bylo potřeba taky říct, takže ještě ti to tam možná bude chvíle padat, viď? Jo, no, přesně ne, okay. A ještě my to u nás
2: máme. Na půl anglicky všeobecně. Uhum. Takže si řekl, že OK, možná tady uh, tenhle ten uh, předměr, jak je napsaný, tak je napsaný líp než ten druhý, takže ho, zkusím si ho vzít a dám si ho do té druhé sekvence a uvidím, jak to zase bude fungovat. Neustále si s ním hraješ a v tom, v tom je to kouzlo.
0: Dělá ten obchodník ale taky něco jiného než to, že třeba vyhodnocuje ty zprávy, který poslal, má vlastně, jak jak si má udělat třeba nebo vůbec připravit řekněme nějakou svoji každodenní agendu nebo nějakou činnost, kterou ten den udělá, aby právě byl efektivní, to znamená jednak, aby měl čas třeba na tohleto vyhodnocování, možná to za ní může dělat někdo jiný, ale to asi závisí na, na velikosti té firmy a jednak teda na tu samotnou obchodní činnost.
2: Jo, přesně, jako k tomu vyhodnocování jako takovému, to se posouvá, že ty nástroje se ti snaží dopomáhat a říkat, možná by si měl zvážit změnu tady, možná by si měl aplikovat a tento přístup. Pak vždycky je k tomu dobrý, že ještě je tam jeho, jeho lídr, co, co se dostává na schůzky, který to s ním vyhodnocuje, a protože obchodník se jako takový se pak může ztratit v samotném detailu. No a co se říká, co se říká jako rutiny. Hmm. Tak my vždycky, ano, musí být pevně stanovená u toho obchodníka, že to, znamená, mám teď dvě hodiny blog na to, ať volám, mám teď tři hodiny blog na to, ať odbouchám svoje, a, svoje úkoly na LinkedInu, mám teď tři hodiny blog zase na to, abych pracoval, a, pracoval s e-mailama. Je to taky kvůli toho, že když um, jako půl hodiny vyhledáváš něco na internetu a pak si sedneš k telefonu a chceš deset minut volat, tak ty telefony prostě nebudou nejlepší protože tím, že něco vyhledáváš, máš mozek v trošku jiné, jiné poloze, jinak že přemýšlíš, jsi jinak nastavený, než když zase voláš a potřebuješ ze sebe dostat, uh, za, zapomenu na tu analytičnost, co si dělal na tom internetu, ale zase potřebuješ dostat ze, ze sebe tu energii a empatii, tak uh, ať jsi schopný uh, s tím zákazníkem se bavit a otevřít ho.
0: Hmm. A teď je třeba možná čas jako takovej, který by měl uh, ten obchodní věnovat i těm vlastně dalším činnostem. My jsme tady nakousli teda nějaký, který se týkají třeba nějakého vyhodnocování nebo nějakých analytik, ať už to dělá on, nebo stroje za něj, e, pak ta obchodní činnost jako taková vzdělávání. E, jak moc by třeba měl koukat na to, jaký jsou nový trendy e, a vůbec vzdělávat sám sebe?
2: Jak moc je asi individuální, individuální položka, z, závisí to taky hodně na té organizaci jako samotné? Mm-hmm. Nic, jako odpovím na to, že vzdělávání je extrémně důležité, aby se zase, je to nekonečný proces, nikdo není perfektní a vždycky se to dá posouvat. A i tím, jak ten svět se posouvá, dál. takže to, že dva roky zpátky člověk byl nejlepší na telefonu a stačil mu telefon na to, aby se dostával na schůzky, tak dneska už to tak není. Jo, stejně i ten, mění se práce i account a to je ten, co pak jo, reálně jde na tu schůzku a uzavře, uzavře schůzku i account manažera. A který zase pak se stará o toho klienta a snaží mm-hmm. se ho rozprodat dál, jako v čem se, se tedy to tohle mění. Spíše než kolik hodin na co, na co alokovat je taky o tom, kde, jaké informace sbírá a, a jak s něma pracuje. Ono dost často selhává to, že obchodníci si načnou informace a ví, jak by měla vypadat schůzka, ví, jak by se měla udělat telefonát, ví, jak by se měla napsat e-mail, ale pak se to neaplikuje do praxe. Mm. A proč? Proč je to jakási změna chování za mm-hmm. mě a ono to Změny bolí. A pokud tam není externí faktor, což může být uh, externí kouč, nebo to může být sám, uh, samotný lídr toho, uh, toho oddělení, který si sedne vyloženě s těma obchodníky a začne si trénovat a řekne: ale Pojďme si udělat uh, nácviky, pojďme si udělat role-plays, trénovat tutlenstvu malou, tu malou věc, třeba jak pracovat s námitkami. Uh. A ten obchodník nejdřív si to zažije ne pod ostrou palbou, což znamená zažije si to tak a, proti svému kolegovi a vyzkouší si vyvracet námitky nebo pracovat s námitkama a pak je to o něho pro ně jednodušší to aplikovat u zákazníka.
0: Takže to je asi jak bych to komentoval. Jakou ty s tím máš třeba zkušenost s těma obchodníkama? Teď myslím, když přímo jdete do terénu a nějak to třeba s těma zkoušíte, nebo jste u toho prostě procesu. Tak co by si označil třeba za největší chyby, které ty obchodníci dělají? Jich je několik. Já teď uvažuji, odkud odka, se, se to dá chytnout, a vždycky
2: to podle seniority toho obchodníka. Uh-huh. Často selhávají obchodníci na té základní věci, že nedostatečně rozklíčovávají potřebu. Jo. Každý obchodník ví, že se to má dělat, a když si zeptáš každého, o čem je obchod, tak ti řeknou, je to vždycky je o potřebách toho klienta. Já to dělám kvůli tomu, abych ten produkt nebo tu naši službu navázal na potřeby toho klienta. Reálně pak, když s ním na schůzku a, nebo děláš si roleplay, tak díváš se, jak. Z, Buď nezjiště potřeby vůbec nebo je zjistí tak plice, že vlastně jim to nějakým způsobem nepomůže k tomu, aby na to napasovali, napasovali svůj produkt. Jo, tak příklad toho může být, a, já nevím. A přijde zákazník a řekne, my chceme nové CRM. Protože mm-hmm. juniorní obchodník zlečne, no, vy chcete nové CRM, já mám tady CRM a začne mu to prodávat. A lehce, zkušenější obchodník řekne, proč chcete nové CRM? No, protože nám teď nevycho, v tom našem, nemáme třeba. I a ty zmiňované e-mailové sekvence, No tak zase začne, začne o, tak u nás máme e-mailové sekvence, takhle to funguje, a zase tam házy tu svoji sales pitch. A ten seniornější obchodník, kde je ještě že řekne, okay, já, tak když nemáte ty e-mailové sekvence, proč je to pro vás důležité? A, a proč to jako chcete vyřešit teď? Proč to nemůže být odsunuté jako na příští rok, nebo prostě to nevyřešili loni? Snaží se identifikovat to, co mu to vlastně způsobí, že nemá e-mailové sekvence, a vytvořit tam tu urgenci, jako hmm. teď, teď to opravdu musíš koupit.
0: A zároveň asi tím teda zjistí i, jestli ten potenciální klient je vlastně vhodný, jestli dokáže pomoct tou službou, asi ten obchodník. Přesně tak. Přesně tak. Jo, ono všeobecně, když není u
2: toho klienta urgence, když všichni máme miliardu problémů, když se mě zeptáš jako, na cokoliv, jako, ne, identifikuješ mě stovky problémů, co, co já mám v práci, hmm. v životě, ale já jich je jenom pár, na které já se soustředím a které potřebuji vyřešit. A když mi budeš řešit těch zbylých 95%, tak jako budu se s tebou potkáhat, budu ti říkat, že mm, je, je to pravda, to mm. měl bych to, je to problém,
0: potřebuju to, ale teďka mám to trošku je... zase jiný priority, Přesně že? tak,
2: mám, mám mám něco jiného teď na stole, co potřebuju spotcovat.
0: Takže mm-hmm. potom by měl ten obchodník jít, jestli to chápu správně, měl by se prostě ptát, co možná nejvíc do hloubky, identifikovat tu opravdu primární nějakou korovou teda potřebu toho toho zákazníka.
2: Absolutně. Až vždycky, až vždycky ještě navázat na priority toho zákazníka. Jo, lidi nesedí ve firmách s tím, že by se nudili. Jo, oni většinou mají definované svoje KPIčka nebo OKR, to už jedno, podle mm-hmm. jakého systému jsou řízení. A, a na, na ty oni optimalizují. Potřebuju splnit tady tyhle tři věci, abych na konci byl povýšen, aby mě nevyhodili, aby mohl být spokojený, abych dostal víc peněz. A pokud jsi, že obchodník, který chodí za tím člověkem a říká: Já ti mou službou, mým produktem, ti dokážu splnit dvě ze tří, nebo 34, nebo dvě ze čtyř, tak ten zákazník si pak. Udělá čas na to, aby se s tobou bavil. Pokud jsi ten obchodník, co za ním chodí a řekne, hele, ty máš tři jako důležité věci, co řešíš, a já jsem identifikoval ještě další dvě, co by si měl řešit. protože jich máš pět. <laughs> tak. Tam Čímž se...
0: zákazník je zahlcen a v tu chvíli je paralyzován, možná.
2: No, přesně tak. A teď ty, když jsi na té druhé straně a chodí za tobou dva obchodníci a jeden ti říká, hele, já ti pomůžu vyřešit
0: problém, a ten druhý ti říká, ale máš těch problémů vlastně dvakrát tolik, než jsi zmysla, <laughs> tak s kým se budeš bavit? <laughs> máš pravdu v tom, že tohle se stává asi velmi často, že ti spíš než aby ti identifikovali to řešení toho hlavního problému, tak ti ještě představí dalších pět, který vlastně máš a ani o tom třeba tolik nevíš.
2: Přesně tak. Jo, ono. Je to možná i trošku tak, jak se říká, obchodník by měl být schopen vytvořit tu potřebu. To jo, ta je část, to je ten první krok, ale ta druhá věc je, když vytvoříš tu potřebu, potřeba to hodit zpátky k tomu, k tomu cíli, co, co teď vnímá ten zákazník.
0: Ty jsi mluvil o roleplayingu, jako o nějaký formě teda tréninku, asi pravděpodobně, která se u těch obchodníků využívá. Vy děláte taky?
2: Jo, vždycky. My když, teď myslíš jako interně nebo u našich zákazníků? Ne, u
0: zákazníků myslím vysloveně.
2: Jo, jo, vždycky. Já vždycky si říkám, až někdy si, si trošku připravím blbě, že my tam jdeme s tím, že jim jdeme jako změnit ten způsob, jak prodávají. Ale my z dvouhodinové lekce nebo sezení, co máme s tím zákazníkem, strávíme asi 15 minutem diskutováním teorie. Je tam to vlastně není tak moc. Mm-hmm. A z, zbylý ten čas uh, trávíme na roadlingu, a na zpětné vazbě v rámci toho.
0: No a jak ten roleplaying teda reálně vypadá? Oni vám řeknou, co potřebujou, jak to tak bývá, teda jak jste se teďka bavili, a vy jim tedy vymyslíte to řešení, nebo i jak vlastně vůbec roleplaying v tom tom směru vypadá, aby teda samozřejmě měl nějakou, nějakou vypovídající hodnotu. Vždycky ten roleplaying dáváš na jednu dovednost, jo? že nesnažíš
2: se říct, zlepšíme ti najednou celou tvoji zkoušku. Ty zlepšuješ uh, zjišťování potřeb, zlepšuješ uh, práci s námitkami, můžeš zlepšovat. Uh, Vytváření urgence, můžeš zlepšovat vyjednávání, můžeš zlepšovat uh, uzavírání obchodu. A je to, jsou to vždycky jeden, dva, tři komunikační vzorce, co ten člověk se potřebuje naučit na tu konkrétní dovednost. Takže to když my identifikujeme na začátku právě, když vstupujeme k našim klientům, tak si s ním uděláme role playing, mhm. abychom zjistili, kde je ta přirozná hranice jak prodávají. Na základě toho řekneme OK, tak jsou tady tyhle problémy, co, nebo oblasti které by se daly zlepšit, na, na základě toho uděláme tréninkový
0: plán a podle toho pak jdeme, že vezmeme jednu věc. To je skoro jak ve fitku, tréninkový plán, ještě jídelníček tam chybí. Je to tak. No? Co jsou třeba ty nejčastější mentální problémy, nebo nevím jak tomu říkat, co ti obchodníci mají teda a třeba to i vyplyne z toho roleplayingu? Dost často se nebaví se C-levelem, i když by měli,
2: takže ta úroveň CEO nebo direktor nebo vice president tak tam dost často ten obchodník nechodí a spoléhá čistě na toho jednoho šampiona kterého si našel Mm-hmm. Jo, se kterým se baví a, a je to tak o tom, že pak ten šampion buď oběhá tu organizaci a obchodník dostane, dostane obchod na konci, nebo ten šampion vlastně neoběhá tu organizaci a obchodník nedostane.
0: A ten šampion, pardon, to je jako decision maker, ten, ten co má tu rozhodovací pravomoc. Nemusí být šampion, je takový ten, co tě dostane do té firmy, má tě rád, má rád to tvoje řešení, chtěl by ho používat. A
2: může být decision maker, nemusí být. A vlastně cílem nebo úkolem toho obchodníka by mělo být... Nebo Musí být. Dostat vícero rozhodovatelů, nebo oběhat vícero těch rozhodovatelů, co zasahují do obchodního procesu. A buď to můžou být i ti, kteří nemají žádný rozpočet, ale když ta, zase jsme zmiňovali crm Když budeš chtít někde prodat crm tak pro tebe je prostě důležitý CRM-administrátor, který s tím pak bude pracovat. A pokud se s ním nepobavíš a nedostaneš na svoji stranu, tak to je ten, co ti do toho může na konci hodit vidlej. Tak ne, ale chlapi, to prostě nebudeme používat kvůli pěti důvodům. A bez ohledu na to, že někdo nahoře se rozhodl, že na to peníze dá, tak se to tímhle s tím může bloknout.
0: A jak se pozná reálně teda člověk, který je dobrým obchodníkem? Teď z toho totiž, co, co si tady povídáme, tak to skoro vyplývá, Že to je ten, který dokáže dostat třeba hodně těch, řekněme, šampionů na stůl, jestliže jich tam je teda víc, v té firmě, nebo ke stolu a dokáže se s nima nějakým způsobem teda bavit a dokáže tu zakázku prostě dotáhnout do konce a tím pádem má nejlepší výsledky. Ale co k tomu třeba potřebuje za skillset nebo za charakterové vlastnosti? Nesmí se bát být v tom proaktivní,
2: což znamená, vidím, tady může být potenciální problém, tak ho pojďme adresovat a pro, pojďme, cítím, že třeba ten klient nedává, když si to spočítám, tak mi nedává smysl, aby si ten klient koupil tak drahou službu ode mě. Mm-hmm. A když to cítím už na první schůzce, jak bych to měl jako adresovat hned na té první schůzce nebo na druhé schůzce. Nečekat na to, až dám proposal, půjde se jako do finálního jednání, oni řeknou, ale chlapi, my jsme si to spočítali, a my tam vlastně nevidíme návratnost naší investice. Mm-hmm. Jo, když to má spadnout, tak ať to, to spadne co nejdřív protože tam nealokujou, nealokujou ty zdroje. Takže tohle je jedna z těch věcí, být proaktivní a mít tam nebát se ptát otázky a nepříjemné otázky. Spousta obchodníků si myslí, že když se jako jde do detailu v těch otázkách, že už to je takové, se nebudu ptát, jako tady na tyhle interní věci, to mě nikdo nikdy neřekne. Ale řekne, Hmm. Jo, jako spousta obchodníků stráví radši hodinou filozofování, oni asi přemýšlí tady takhle, tohle, místo toho, aby zvedli telefon nebo domluvili si s úzkým řekli, mám tady tři nejasnosti, chci si je s tebou vyjasnit. Ta strana, když chce spolupracovat, tak to velice ráda vždycky vyjasní a dost, dost často obchodníci, když nad tím takhle přemýšlejí, tak přemýšlejí nad tím špatně, jako, jsou to jenom domněnky, není to, není to žádný fakt. No a pak ta poslední, co je s tím zpěta, kontrola toho procesu je, je důležitá. Je takové, když nekontroluješ obchodní procesy u toho zákazníka, tak je dost pravděpodobné, že ho kontroluje někdo jiný. To znamená, pokud ty se bavíš jenom s jedním člověkem a tam jsou čtyři, se kterými se máš bavit, tak možná je tam konkurence, co se baví se všema pěti a v ten moment jste už ta za kratší konec.
0: Já s tebou chci otevřít ještě téma i obchodních ředitelů a vůbec těch, řekněme, vyšších tedy pozic, už manažerských asi v první řadě. Ale ještě ještě jedna otázka k tomu, k tomu obchodníkovi jako takovému. Zkus mi schrnout třeba, co jsou za tebe nějaký vlastnosti, které fakt jako oddělují toho kvalitního obchodníka od toho průměrného, řekněme.
2: A teď uvažuji, jestli to ještě rozsekat podle těch rolí, ale zkusím to, zkusím to všeobecně. Vždycky u toho kvalitního obchodníka musí být, ale to je asi v každé pozici, do jisté, do jisté míry chytry, aby si dokázal spojovat, spojovat věci a ptát se dobré otázky. Zároveň ptání se otázek jako takových je extrémně složitá disciplína. Jo, protože myslím si, že ten obchodník funguje s tím zákazníkem má 30 minut a potřebuje se dostat na kvorté věci. Hmm. Samozřejmě, kdyby si s tím zákazníkem byl dva dny někde na off tak to zjistíš. Ale ty máš jenom na to 30 minut na to, aby si to zjistil a nalinkoval na svůj, na svůj produkt. To je, to je extrémně těžké. Pak neustále chuť se zlepšovat a, a nežít v tom, no já už jsem uzavřel o biznisu za několik miliard, takže co, jsem vlastně nejlepší a už není tady zapotřebí, co se mnou řešit. Je velice špatné nastavení mysli. A, a pak a, být do systematičnost. Mm-hmm spousta obchodníků může ještě nebo jede tuška papír nebo crm nepouži... používají čistě jenom jako někde, kde si někdo jim z vrchu řekl, tak tam vyplň ty informace, tak oni z donucení tam do to vyplnit. Ale fakt tam je, že pokud to, to vlastně zase obchodník proaktivně nepoužívá, takže to je nástroj, který mu reálně pomáhá, pomáhá mu, připomíná mu úkoly, pomáhá mu automatizovat, pomáhá mu určovat, kde to soustředění je, tak ten
0: obchodník má nižší konverze a podstatně delší obchodní cyklus. Úloha obchodního ředitele. Jaká by podle tebe měla být? Co odlišuje obchodního ředitele od od toho klasického obchodníka? Tam je důležité, že
2: ten obchodní ředitel si musí uvědomit. A a dost často to zase bývá ve firmách, že obchodní ředitel má na sobě svoji vlastní kvótu. A když má svoji vlastní kvótu, tak se honí primárně za svým biznesem a zapomíná zapomíná rozvíjet lidi. A úlohou toho obchodního ředitele, ať každý, kdo je jako v jeho týmu, je na svých plánech a zároveň se rozvídá a posouvá se, což znamená, že a dřív nebo později jeden z nich nahradí toho obchodního ředitele, protože ten obchodní ředitel eventuálně půjde dál. A s tím se m- málo pracuje, málo obchodníků má vy- vydef- vydefinovanou nějakou kariérní cestu, svůj osobní rozvojový plán a- Jaku, což znamená, řekneme, chceš být nejlepší ten, co se dostává na schůzky, nejlepší BDR, nebo chceš být nejlepší account, kam směřuješ, jaké máš teď dovednosti, jaké k tomu potřebuješ dovednosti, jaké uděláme, takže identifikuje se ten, ten prostor pro zlepšení a jaké jsou ty kroky k tomu, abychom to zlepšili. To v moc organizacích zase nebývá, často je to kvůli tomu, že přesně uh, obchodní líder se nevěduje tak tomu týmu. Hmm. Plus taky musí vytvo- vytvořit... Uh, Prostor v rámci té organizace, aby ten tým se rozvíjel, což znamená, měříme čísla a bavíme se nad těma číslama, snažíme se zjistit, proč ty čísla nám nefungují, aktivně, aktivně nad tím přemýšlíme, nebo když fungují, tak jak můžou být lepší. A stejně tak vytváříme prostor, protože obchodníci si sdílejí know-how mezi sebou, což znamená, mám tady pět obchodníků, každý z nich dělá nějaký biznis, tak proč? Aby si, proč si jednou za měsíc nahoďku nesednou a nenazdílejí zkušenosti na určité téma zase. Mm-hmm. A pak v neposlední řadě by ten obchodní ředitel měl být mentor ne, či coach, který vlastně pomáhá obchodníkům dostávat, a dostávat se do toho biznesu a, dostá, a dostávat zakázky.
0: Což ale klade zase nárok na něj, aby se v tomto směru vzdělával, aby si v tom tu kompetenci nějakým způsobem zvyšoval, protože pokud se třeba rekrutuje z toho obchodního týmu, a je to tedy ex nějaký sales, ten člověk, Tak asi pravděpodobně tyhle ty vlastnosti úplně nebude mít.
2: No, říkáš to naprosto správně. Jo, je to zase takové to kliše. Když jsi nejlepší obchodník, neznamená, že budeš nejlepší obchodní ředitel. Ty samozřejmě musíš mít za sebou obchodní zkušenost nebo je to určitě. Co je případy, kde nebyla obchodní zkušenost a fungovalo to. Mm-hmm. Je to lepší, když se tam dal obchodní zkušenost. A že dokážeš reálně pak pomoct u určitých zákazníků. Ale není to tak, že nejlepší obchodník je nejlepší obchodní ředitel.
0: Mm. Ty jsi ještě zmiňoval, totiž i ty třeba nějaký KPIčka pro toho obchodního ředitele, jak moc by měl třeba obchodní ředitel dělat obchod? No za mě neměl by mít rozhodně svoji kvótu na sobě. Pokud má
2: pod sebou tým 4-5 lidí, tak už prostě nemá prostor na to. Primárně by se měl věnovat tomu, jak těch 4-5 lidí posune, posune do biznesu a teď tam záleží, v jaké fázi je ta organizace, jestli, se, o, jestli je zapotřebí, ať se tam připojuje ke schůzkám. To si myslím, že individuální k těm velkým schůz, k velkým biznesům se vždycky stejně připojovat asi bude a je to správně, to je, to je mm-hmm. jako v pohodě.
0: Takže nějaká účast na biznise samozřejmě určitě jo, ale je tam velká role toho mentoringu jako takového. Jak se pozná třeba správný, nechce říct asi jako mentor, jo, ale správný prostě lídr obchodního týmu? To je celkem těžké.
1: Mm.
2: To ne, Nevím, jestli ti dokážu na to dát správnou, správnou odpověď, protože je to věc, kterou jako intenzivně taky řešíme, když k našim klientům máme doručit někoho na pozici head of sales nebo VP of sales, pomoct pom- 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 jim dohledat, a dohledat kandidáta. Mm. A asi bych to řekl tak, jako, tak
0: jak poznáš lídra jako v, jakém, v jakémkoliv jiném odvětví. Tak možná klidně i řekni, jak k tomu přistupujete přímo ve firmě. Vy teď jako v doku myslím, když takovouhle třeba úlohu dostanete, nebo zakázku, tak jak s tím naložíte vlastně, jo? jak ho najdete?
2: My se koukáme na to, jestli ten... Za mě pokud ten člověk je přirozený líder, nebo má k tomu aspirovat, tak do určitého věku by měl mít za sebou leadership pozici. Buď třeba ve studentské organizaci, to je jedno, kde vedou hmm. 20, 20 lidí jako na studentské organizaci. A nebo pak někde vedl tým pěti lidí. A, takže pokud nehledám někoho, někoho, komu je 25, když budu hledat nevím, někoho kolem 35 40, už bych se tam primárně díval na to, že má za sobou leadership zkušenost. Když bude mít pak za sobou leadership zkušenost, tak hodně bych se na něj doptával a vždycky bych se doplá, doptával na těch lidí, co, těch lidí, co pod tím konkrétním obchodním ředitelem pracovali i na to, Vlastně vedení té firmy, kde ten obchodní ředitel fungoval, jako takový. Mm. To je mimochodem jedna z věcí, která se děje strašně málo, že firmy nabírají lidi k sobě do týmu. Jedna základě to, hele ten má pěkné CV, na no, pohovoru vypadal dobře, tak ho vezmeme. A, ale přitom to může být jako velká rakovina, kterou si dostanou takhle do firmy. A, a jak, se dá, jak se tomu dá vyhnout, kde prostě zavolej si s pěti lidma, mm. se kterým ten člověk pracoval, oni ti každý dát nějaký kousek toho story, a když to story ti popíše, krásně tu osobu, jakože pochopíš, jak ta osoba se chová, tak ho naber. a je to v souladu s tím, co chce hledáš ty. Pokud tam máš něco, co ti do toho nezapadá, tak je to jako zase pro tebe už červený červený výkřičník, červená vlajka, ale mám to reálně vzít, nebo nemám.
0: Ono asi tohle vyžaduje taky poměrně velkou touhu riskovat, protože když se ti nepovede nabrat kvalitního člověka na sales, tak máš problém v tom smyslu, že ten člověk je v přední linii, je v kontaktu se zákazníky a dělá poměrně zásadní brand to, hmm. tobě jakožto firmě.
2: Jo, přesně tak. A ještě když, teda, když to vezmeme zpátky na toho Herov na toho lídra, a když nabereš špatného lídra,
0: ano, ano.
2: tak tam je ještě podstatně velké riziko, že ti může rozsypat tvůj tým, protože jako ještě o to, o to náročnější, dost často jsou to velice drahé, uh, drahé pozice, když, uh, když je nabíráš. A pokud ještě toho člověka nabíráš a vlastně ti tvoji obchodníci, co tam máš, nejsou etablovaní, což znamená jsou tam noví a teď hledají pomoc toho pomoc toho head of sales a ty špatného head of sales, tak to má skoro fatální následky na tu organizaci, protože máš tam drahý plat, co, co platíš, máte, máš tady tři obchodníky, kteří nebo čtyři, kteří ti možná vyhoří a nejsou na číslech, takže přijdeš o další čtyři platy tady, přijdeš tady, ne, ne, nedoručíš ty čísla zpátky do té firmy a takže jeden takový špatný, špatný nábor má jako hodně implikaci do firmy. A
0: stává se z toho docela drahá sranda.
2: Velice drahá stranda.
0: Vy teď chystáte onlineovou akademii, jestli se nepletu, která by možná i tohle měla svým způsobem učesat a narovnat, aby se to tolik třeba nedělo v těch firmách. O čem vlastně tenhle ten projekt je, když jste ho dávali dohromady nebo třeba ještě dáváte?
2: Právě Myslím, že dneska se dělají poslední úpravy. My jsme měli tendenci formalizovat to naše know-how, co máme, tak ať je vlastně jednoduše přístupné komukoliv. Je tam jedna oblast o tom, jak si vydefinovat celos proces, jak se za obchodním procesem fungovat, protože to je zase věc, která ve spousty organizacích definována není a když není definovaný proces, tak blbě se, blbě se obchod řídí. A Plus jsme tam začali a další sekce jsou, jak se dostávat na schůzky a pak je vyloženě, jak ty schůzky vést, jak se bavit se sílevlem. Takže o tom, o tom je ta naše akademie, ten, kdo si tím projde, tak je to tím, jak kdyby s náma strávil... Je to vlastně to know-how sales doku, které my používáme u našich klientů.
0: A proč online?
2: Díky tomu to dokážeme šířit uh, rychleji a levněji hmm. pro, pro ty naše zákazníky. A de facto ten zákazník pak si může uh, svět naši online akademii a nás eventuálně využít. Čistě, ale chci s váma mentoring, coaching. Chci, abyste mě tady vedli uh, nebo vedli, mentorovali moje lidi v týmu, tak aby se uh, uh, no, aby vlastně fungovaly lépe, jak jsem ti říkal, my když doručujeme workshopy, tak my tam stejně strávím 15-20 minut vysvětlováním teorie jenom z toho dvouhodinového workshopu.
0: A ta akademie jako taková je volně přístupná, nebo, nebo člověk musí uh, nějakým způsobem hezky poprosit, jsem chtěl říct, ale prostě požádat vás uh, o link uh, a zkrátka si o to říct? Ta akademie je u nás na webu,
2: nebo bude vypuštěná, teď je tam ještě jenom early birds access, takže... Pak tam bude, že člověk tam normálně se zaregistruje, může si ji online zakoupit a, a mm. vlastně
0: pustit se do ní. Jakub Hon. Kubu, moc děkuji za rozhovor. Péťo, děkuji taky. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcasts. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvank.cz.
1: Hypotéky, investice, finanční portfolia taky vám stojí tak trochu hlava kolem a nevíte na koho a kam se obrátit pro radu. Zkuste Frankyho finanční podcast, to jsou užitečné typy z finančního světa, které vám třeba nikde jinde nebudou chtít říct. Já jsem Lukáš Frank, finanční pranství se u posledních 10 let a budu moc rád, když si některý z dílů pustíte. A to buď ve vaší podcastové aplikaci nebo na mém YouTube kanále. Budu se těšit!